0: Ao Mycast, o podcast do RPG mais poderoso do Brasil. Olá, MightyBladers! Bem-vindos a mais um Mightcast, diretamente da quarentena alta imposta, que sou eu, Luciano Abel, e o meu amigo Domênico. E aí, Domênico, a taverna fechada ainda?
1: A tabela está fechada, eu não estou numa quarentena imposta, eu estou na minha vida de ermitão de sempre Agora que a tabela fechou, eu basicamente não vejo ninguém e eu vou muito feliz
0: Tá bom, é o nosso druida <risos> Trancado em sua torre, vamos lá Então, neste episódio que nós estamos gravando pela segunda vez né? Que a gente fez um episódio para falar sobre a errata do Mind Blade e a gente descobriu que tinha um monte de erro na errata e coisas para corrigir a mais que não estavam na errata. Aí a gente resolveu gravar tudo de novo. E vamos lá.
1: Dessa vez a gente também está mais organizado. E agora a gente vai falar
0: sobre as questões erradas por tópicos. É, o domínio está com a pauta na mão aí, então vamos lá. Tópicos, domênio Tópico 1. O que, que vamos falar? É,
1: a, a errata, a primeira coisa que eu quero falar sobre a errata é o fato de que a errata ela tem uh, um. um... Uma lista de instrumentos musicais que a gente esqueceu completamente de colocar no livro. Então ele foi adicionado nessa errata. Ah, é, isso não é necessariamente uma errata, é só um.
0: É, na verdade é uma errata, né?
1: porque A gente, esqueceu... é,
0: a gente não botou a tabela é, de instrumentos é, esqueceu musicais o... Do Bardo no livro, né? A tabela de instrumentos faltou. musicais
1: e faltou, e aí agora ela tá. Os instrumentos musicais estão no.. no... Ah, na errata. Para aqueles barcos que estão perdidos e não sabem o que tocar, a errata tem a solução.
0: Um ponto importante, algumas das coisas que nós vamos falar aqui já haviam sido colocadas na errata anterior, que já estava no, no ar. Essa aí é uma das coisas, inclusive. E isso já estava corrigido no guia básico em PDF. Né? Uh, agora, tem muitas coisas que a gente acrescentou agora depois de bastantes revisões que a gente teve aí do nossos nossos apoiadores, nossos amigos aí que, que jogam e encontraram mais alguns problemas, inclusive os problemas mecânicos, que é o que a gente mais se preocupa em colocar na errata, né? Erro de português, uh, diagramação errada, um parágrafo ficou faltando, isso não importa. O, o importante é que a mecânica do jogo esteja corrigida, né? Então, assim que a gente terminar essa gravação, eu vou, eu vou corrigir todos esses detalhes no guia básico, em PDF, e tanto a Errata quanto o guia vai ser encaminhado para o Thiago colocar lá no site e em alguns dias vai estar disponível para vocês.
1: Então, ah, ah, quem
0: não tem o. Quem, quem, quem já baixou o livro, em seguida baixe de novo para pegar a versão mais atualizada. A
1: versão em PDF vai estar com a Errata inclusa, portanto, e aqueles é que tiverem livro físico, baixem só a Errata, quer dizer, baixem o PDF também, mas ah, baixem a Errata e preferencialmente imprimam ela para ter junto com o livro.
0: Ela, ela vai ter oito páginas, ou seja, se vocês imprimirem no tamanho do livro, tu vai ter duas folhas A4 impressas do dois, dos dois lados, aí é só dobrar no meio e tu coloca dentro do livrinho ali e fica show de é, bem tranquilo. Mas então tá, Domínio, qual é o próximo tópico?
1: Bom, a, o primeiro tópico é o tópico com as, as, os pequenos erros e alguns estabelecimentos de régua. que Foram basicamente regras que ficaram Uh, não ficaram bem explicadas no livro E algumas pessoas, uh, a gente recebeu múltiplas uh, perguntas sobre o assunto E a gente fez algumas uh, modificações em alguns textos Para que ficassem claras essas regras E alguns erros de regra uh, que foram assim Tipo, ah, mecanicamente tem um mais um, onde era mais dois tal, esse tipo de coisa uh, A lista completa dessas regras inclui Inaptidão que ah, no livro dizia que quando tu faz ataques com duas armas, especificamente com relação ao ataque com duas armas, o exemplo dizia que tu faz os dois ataques como se fosse nada. Na verdade, o primeiro ataque, aliás, um dos ataques vai ser feito normalmente e um dos ataques vai ser feito combinado. O jogador escolhe qual deles vai ser feito normalmente e qual vai ser feito combinado. E na parte de alvo específico, nos exemplos que tem no livro. Em alguns pontos, os multiplicadores estão somados e em outros, os multiplicadores estão multiplicados. Então, a gente organizou isso para que eles se somem ao de serem multiplicados. Uh, além disso, isso especificamente na parte de regras. Na parte de equipamento, a Claymore e o Machado Pesado estavam com uma FN errada. que a gente Na verdade, eles não estavam com uma FN errada, mas é que depois de vários jogos, a gente se deu conta que Deveria ter uma FN uh, para que não permitisse que nenhuma dessas duas armas fosse usada com, só com uma mão A gente criou inclusive uma habilidade específica para... Não
0: isso. por um personagem comum é.
1: E depois tem o dano com duas mãos, quando o personagem tem FN suficiente para pegar uma arma com uma mão só Mas ele decide usar essa arma com as duas mãos, ele recebe um bônus de dano Que no livro ficou como mais 3, mas na verdade esse bônus é mais 2 e ainda, no, no, para finalizar o, o, o capítulo de equipamentos, o martelo de guerra estava com a ilustração errada. A ilustração correta tá, tá no, vai estar tá na errada. É só a questão de ilustração, mecanicamente, ele está tá certinho. Só que a ilustração estava errada, era uma, a ilustração de uma marreta um martelo de guerra. Aí depois a gente tem algumas habilidades que, tem, que, que precisaram de, de, de alguns esclarecimentos. Bestializar porque a gente alterou um pouquinho o texto, porque ela não deixava claro que o personagem podia usar a habilidade sobre si mesmo, ele pode, então a gente deixou isso claro na descrição. Cura espiritual, que está como uma técnica, e, uh, que está como uma magia, na verdade ela é uma habilidade técnica, então isso foi alterado. A dançarina ondular é uma técnica, está como característica no livro, foi alterado, são só pequenas alterações que temos aí A arma descrita no Dogma da Natureza é, diz que é um arco élfico Na verdade, arco élfico é o nome do arco recurvo Na versão 2.x do sistema uh, Então, como o nome do arco foi alterado A gente esqueceu de alterar no, no texto da, da arma Da, da divindade no, no, no texto do da Então, é um arco recurvo, não é um arco élfico tipo a forma animal 1 e 2 indicavam uma dificuldade para transformação, só que a habilidade não exige um teste, ela é automática. Então, essa parte foi, foi uma, uma frasezinha que estava perdida no meio do texto, que foi removido. Golpe devastador, investido a forte, ambos indicavam testes de resistência, que, de novo, fazem referência a, a uma mecânica que existia na versão 2.1. Na verdade, uma mecânica que existia quando a gente fez o, um sistema de proficiências que acabou não entrando no livro. Na verdade, são testes de força. Não testes de resistência uh, Golpe do vento Indicava uma dificuldade Como se fosse uma magia Não tem uma linha de dificuldade Para golpe do vento É só ler a descrição Ali está tá, tá a explicação de como a habilidade funciona É só ignorar a linha de dificuldade Invocar espírito animal In, uh, Indicava a duração Como se fosse uma magia Ele indicava uma duração Para o um selo místico Mas na verdade a habilidade não é uma magia é uma técnica então a gente alterou o texto para que isso ficasse claro e finalmente mais ou menos importante presença real apresentava uma linha que tinha custo de mana só que a habilidade é uma é uma, uma habilidade de suporte então ela não tem custo de mana e ela indicava dois tipos de criaturas no texto que eram insetoides aracnídeos que agora que a gente está fazendo a revisão do Guia de bestas eles foram uh, os dois foram transformados em um tipo único que, que são os artrópodes. Então a gente alterou esse texto também para ficar de acordo com Gilberto.
0: E bom, essas regras todas que a gente comentou aqui, né, elas são, elas têm a intenção de melhorar a experiência de vocês com o uso dessas habilidades e dessas mecânicas para que elas funcionem melhor. Elas vêm da experiência nossa e de jogadores que com os quais a gente tem contato que a gente foi encontrando esses pequenos probleminhas que precisaram ser corrigidos e alguns problemas que realmente passaram desapercebidos assim na hora da essas coisas de, de nomenclatura diferente, nomenclatura errada e coisas assim. É a maior parte dos, dos erros
1: de, dessas habilidades de, dessas questões que foram listadas aqui foram pequenos erros uh, 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 de nomes ou esclarecimentos que a gente precisava fazer na, na, nas regras não teve Mudanças muito rápidas mecânicas
0: Muito bem. Próximo tópico.
1: Requisitos errados. Uh, a gente teve algumas habilidades que tinham... Os requisitos eles tinham nomes errados. Por um motivo, o uh, arco voltaico tinha como requisito rajada elétrica, que é uma habilidade que não aparece no livro. Na verdade, a gente alterou o nome para relâmpago 1. E esquecemos de trocar em arco voltaico. Então, uh, o requisito correto de arco voltaico 1... Um, no lugar de rajada elétrica, é Relâmpago 1. Coração da Montanha, a habilidade dos anões, fazia menção à vigor da montanha, que é uma habilidade que de novo não existe. Na verdade, a habilidade que ele estava indicando era Coração da Montanha 1. Estraçalhar, que é uma habilidade do xamã, tem como requisito combater com duas armas Um. Só que mais a gente vai ver que houve umas alterações com relação à, à lista de habilidades do, do xamã, e ele não tem mais acesso a combate com duas armas Um. Então, o requisito foi alternado para Brigão que é a habilidade que ele tem e que teve uma pequena alteração mecânica que a gente vai falar mais adiante a Integridade, que é a habilidade final do paladino tinha um monte de requisitos deixava ela muito restritiva porque os paladinos eles necessariamente precisavam pegar dois códigos específicos para pegar a habilidade final então a gente alterou os requisitos para que eles ficassem menos restritivos agora o personagem só precisa ter dois códigos quaisquer Primass é a última habilidade que tinha um probleminha, que era o fato de que ele dizia que uh, o requisito estava como clérigo, que é uma habilidade que não existe no livro, na verdade o requisito correto é acerto, que é uma habilidade que está na lista do sacerdote. Aí tem três habilidades uh, que têm uh, versões diferentes ao longo do livro, elas são ataque do búfalo, golpes rápidos e língua Uh, o ataque do búfalo, a habilidade correta tá na lista, é a que está na lista do xamã Que é a habilidade que está descrita na, na errata Golpes rápidos, sofreu uma pequena alteração no texto Para deixar algumas coisas mais bem definidas Então a versão que está na errata é a que deve ser seguida Ao invés das duas que, tão, que aparecem no livro. E língua fiada tem dois textos também Mas o correto é o texto que aparece na lista do bardo
0: acredito que então é isso mais alguma coisa? depois teve, agora a gente já uma
1: parte de revisões de fato, assim revisões mecânicas que a gente fez por causa de experiências mecânicas de experiências de jogo que fizeram com que a gente alterasse algumas coisas nas regras
0: perfeito, O a questão do alvo específico ali que a gente que tá marcando o ataque poderoso em vez de golpe devastador, tu já chegou a falar? já, eu falei
1: no comecinho do...
0: Tá, eu fiquei na dúvida se tu tinha falado, então tá, beleza só para mim marcar aqui então, então, próximo tópico.
1: Uh, nas revisões menores, na verdade, a gente tem algumas pequenas revisões que foram feitas só para melhorar a experiência de jogo mesmo. Então são revisões bem pequenas. Uh, Parecidas com as revisões que a gente fez, na verdade, com relação à FN da, da, das, das armas de duas mãos, especificamente aquele Kalimori e o Machado Pesado. Só que essas aqui dizem especificamente a habilidades. Uh, essas mudanças foram basicamente Chamas internas 1, que é uma habilidade dos, uh, dos Fira. A gente adicionou em regelamento entre os efeitos que são removidos quando tu usa essa habilidade. É, é só um pequeno detalhe, mas faz diferença. Combate com duas armas tinha uma. É, ela estava bizarra do jeito que ela estava originalmente. Na verdade, ela passou por múltiplas revisões depois que a gente lançou o, o livro. A versão que está no livro, ela tá na errata, ela tá mais mais completinha. Mas o que a gente mudou, basicamente, que era mais complicado, assim, era o fato de que ela exigia necessariamente que tu usasse armas de dois tamanhos diferentes. A gente alterou um pouquinho o texto para permitir que o personagem use armas de tamanhos iguais. Por exemplo, duas espadas curtas, ou duas aladarras, alguma coisa assim. Decapitar tinha chances muito pequenas de ter efeito porque ele precisava necessariamente que o personagem fizesse Uh, tivesse um acerto crítico E aí tu tinha que fazer um teste Para ver se a habilidade funcionava E como o acerto crítico já era uma coisa que tu não conseguia Com muita frequência Ele era muito restritivo Então a gente adicionou mais Um, um, efeito, um efeito de dano Nos no, no, no multiplicadores do, 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 Da habilidade uh, A habilidade dos anões Duro como pedra Tinha um bônus de defesa De mais um se não me engano Que para os anões ele faz muito pouca diferença, porque a maior parte dos anões vai usar armadura. É muito difícil ter um anão que vá pegar personagens que não usem armaduras de nenhum tipo. E ele ficava, por causa disso ele parecia meio estranho para os anões. Então a gente trocou o um bônus de, de defesa por um bônus de redução de dano. Então agora o personagem ele reduz o dano de, todos os, de qualquer fonte que ele escolhe. Uh, Guerreiro de Aço 1 e Guerreiro de Aço 2 Também tiveram algumas revisões Com, 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 com re, uh, 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 relação à resistência a dano Guerreiro de Aço 1 Especificamente ele, uh, As modificações do Guerreiro de Aço 1 e 2 na verdade elas foram adicionadas Aos efeitos que elas já tinham Porque o Guerreiro de Aço 1 e 2 eles aumentavam Eles diminuíam a FN das armaduras O personagem que deu armaduras Mais pesadas Além desse efeito agora elas têm um efeito extra Uh, Guerreiro de Aço 1 um, uh, aumenta a RD quando o personagem está usando armadura, especificamente. Ele aumenta a RD das armaduras pesadas. Guerreiro de Aço 2 oferece uma resistência a efeitos que ignoram a armadura, tipo falhas armadura, por exemplo. Uh, nocautear teve uma alteração no, no dano. Ele fazia metade do dano, uh, o, o, o ataque causava metade do dano normal e deixava o personagem paralisado. Ele não fazia muito sentido Então na verdade a gente só deixou que o dano Ele agora é... o personagem faz o dano normal E não calteia Rajada de espinhos foi a primeira habilidade Que a gente alterou no, no, no livro Ela causava muito pouco dano E ela só atingia um alvo Agora ela atinge dois alvos e teve um momento Bem pequeno de, de dano E depois a gente fez duas mudanças Menores que dizem respeito Aos equipamentos especificamente Que foram uh, Aumentar o dinheiro inicial Uh, o dinheiro inicial no livro está com 400 moedas, só que a gente notou que, na verdade, quando o personagem tem só 400 moedas para gastar, ele fica muito restrito, porque ele vai comprar equipamento inicial de combate e ele vai ficar sem dinheiro nenhum para comprar equipamentos diversos, assim, mochilas e coisas do gênero. Então a gente aumentou isso um pouquinho. Além disso, isso permite que alguns conjuradores tenham acesso a, a por exemplo, tomos com magias uh, dentro deles, como aparece na... na nas regras para comprar magias que estão no
0: dia do, do herói. A gente aumentou para 500 moedas,
1: só faltou dizer. Isso, a gente aumentou para de 400 para 500. Não é uma grande mudança, mas faz bastante diferença. E, finalmente, o custo de rações para viagem foram alterados também, porque eles estavam muito elevados e eles não faziam sentido com, a, o, o, com o resto da, da economia do, do cenário. Então, a gente alterou o preço, a gente baixou um pouquinho o preço dos do reações. Um pouquinho não, a gente, na verdade, reduziu em 10 vezes o custo. Antes, elas custavam entre 10 e 50. Era isso, né? Ou 10,30? Uma coisa assim. E agora assim. elas custam entre 1 e 1,5. Uma coisa assim. É, elas tá estão custando 1,5 agora. Essas foram as revisões menores que a gente fez.
0: O Nitsua perguntou aqui sobre a, alguma correção na parede de gelo.
1: Nitsua, eu não sei de que alteração na parede de gelo tu tá está falando. Ah, é verdade. Eu acho que isso não está tá errado, inclusive. Não eu,
0: não, eu não lembro disso. O que, que é aí? Parede de gelo
1: teve uma modificação no texto para alterar o, o, o texto, dizendo que ela tem que ser conjurada sobre uma superfície, porque senão o pessoal estava usando ela, conjurando ela no ar.
0: Ah, e derrubando em cima das pessoas. Derrubando ela. É. <risos> pessoal criativo. Sim, a gente
1: fez o teste, de a gente, a gente fez um cálculo rápido de dano. e tipo. Era muito dano. O dano era absurdo, era tipo 600 de dano.
0: <risos> é muito bom, cara, quando o pessoal é criativo, eu me divino. Então tá, só pode... Com... Temos que acrescentar isso na errata, então.
1: É, a gente tem que adicionar isso na errata.
0: Então aqui, ao vivo ou não, adicionando na errata. Muito bem, graças à mágica da edição, tudo corrigido e colocado na errata. Ó, tchan-tchan. Terminamos, então? Não, porque agora tem as revisões maiores. Ah, eu tava até achando que esse episódio ia ficar curto. E quais seriam as revisões maiores, Domenico?
1: Ah, é. Então, a primeira revisão maior Diz respeito justamente ao druida, Ao xamã Que a gente removeu Combater com duas armas um Da lista dele e, ah, Porque a gente alterou o texto De brigão o, o, o brigão agora Ele permite que tu faça múltiplos ataques Desarmados, dois ataques desarmados Especificamente Sem correr na regra de inaptidão Especificamente então, o personagem é um personagem com brigão ele pode fazer dois ataques desarmados como se ele estivesse fazendo. Uh, como se ele estivesse usando combate com duas armas. Na, na prática, é, é, é assim que está funcionando. Então, isso significa basicamente que o Xamã ele perdeu uma habilidade, ele está com uma habilidade a menos na lista dele. Como a gente está com algumas listas de, de habilidades que estão com mais ou menos habilidades do que outras listas, por enquanto o Xamã vai ficar com uma habilidade a menos, tá? Então ele não tem mais acesso a combater com duas armas, mas Brigão ficou um pouco melhor. Então a ideia é compensar. O Brigão, agora, ele, além de já, ele já adicionava um bônus de acerto e de dano aos ataques desarmados, e agora ele permite que tu faça dois ataques desarmados sem correr no teste de. de sem correr na regra de dano de dano. Eventualmente a gente vai fazer uma, uma modificação nessas listas de habilidades para que elas fiquem todas padronizadas. Provavelmente em livros futuros. Não, provavelmente em livros futuros. Porque agora o, o guia do, do herói já adicionou algumas habilidades em algumas listas de, de, de algumas classes. Então a gente tem a, a gente já está com, com as, a, as classes um pouquinho balanceadas nesse aspecto. É, mais do que do que só no livro básico. Então, por enquanto, o chamado ficou é com habilidade a menos. Eventualmente a gente vai adicionar uma habilidade para compensar. Na verdade, na prática... O Xamã ele tem uma habilidade que não está na lista dele, mas que ele tem que ter acesso, que é Bravura Selvagem. Uh, ele teria que ter. Uh, 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 não tá na lista dele, mas ele teria que ter acesso à Bravura Selvagem 2. É então,
0: você que está ouvindo o Mindcast já pode fazer isso nos no seus Xamãs. Tem nossa autorização. Não vai estar errada. Então, é só para quem escuta o podcast exclusivo para você que é nosso ouvinte.
1: Uh, então vai ter essa pequena falta de. de uh, vai ter esse pequeno desequilíbrio um de, número de, de habilidades do Xamã, mas isso é um problema bem, bem pequeno, tá? considerando que ele uh, recebeu o brigão. Ele tem bravura se... selvagem que em um, verdade.
0: e aí tu tá está chegando acrescentar o dois, ou o, o Aksad disse que estava errado, ele botou errado, não entendi.
1: Não, na forja. Na, 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 na forja já. Uh, o, o Xamã já tá com a bravura selvagem 2 na lista dele.
0: Ah. Porque é facilitar. Ah, não, mas eu, eu não entendi, <risos> ele na lista tem bravura selvagem 1 normal?
1: Tem, na lista tem. Ah, um tá. Então a ah, que a gente vai
0: acrescentar bravura é a 2. Também. Eu entendi que a gente ia acrescentar a 1. Isso que eu não tinha entendido. Não, não, a dois. Para quem não sabe, a Forja é o que o nosso amigo inominável está construindo um criador de personagens para que eventualmente vai aparecer no nosso site lá.
1: Não, construindo não, ele já, a já existe já no tá um site, Não, lá. ele não é, ele
0: não tá disponível ainda pra, para o público, pelo que eu sei. Ai, não, eu não, não é só para é só para quem acessa os nossos os nosso nosso grupo lá do, do... Tá testando e tal, o pessoal. Por, por enquanto, não, ao grande público ainda não tem acesso. Se procurar bem Entendi. procuradinho, acha, mas não está não tá publicado. É, exatamente, está no fórum lá. Eu achei que, tava, que já estava, já era até parte Se é que esteja e eu não, tenho, não tenha sido informado, então eu posso estar só desatualizado. Ah, é,
1: nós, nós somos bons de estarmos é. desatualizados.
0: Ontem eu recebi uma mensagem assim no Facebook. Uh, eu tô com uma dúvida no Might Blade. Você parece entender bastante do sistema. Pode me ajudar? Eu respondi assim: Olha, eu sou um dos autores. Eu espero que eu entenda o suficiente para te ajudar. Senão vai ser feio. <risos> é.
1: <risos>
0: Ainda bem que era uma dúvida que eu sabia responder.
1: É, é foi bom. Muito bem. Tá. Mas essa é uma alteração uh, que, uh, uh, como eu disse. É... Essa é uma alteração que faz diferença, porque altera a, a lista de habilidades do Kaman, mas ela não é a modificação mais importante da Errata. A modificação mais importante da Errata, na verdade, e que vai causar alguma polêmica, provavelmente,
0: principalmente entre os Combeiros, diz respeito a... Os Leventes não terão mais asas. É isso aí. Não, tô brincando, gente, bem capaz. É muito pior do que isso. <risos>
1: A, a, a modificação mais relevante do livro, da, da Errata, na verdade, diz respeito a braços extras do Marroque. Uh, não, o Marroque não vai ter asas. É, eles não podem ter mais asas também. É, o Maroc não vai ter asas. Uh, o que acontece é que o Maroc, ele nos causava uma série de dores de cabeça, porque toda vez que a gente ia testar alguma coisa, a gente tinha que testar excluindo o Marroque, porque o Marroque sempre ia ser mais eficiente em qualquer coisa que a gente criasse. Tipo, ele sempre qualquer coisa que não tivesse ligado especificamente a, a realizar magias, Porque uma rock tem uh... é co
0: qualquer coisa que necessitasse de braços, na verdade. Né? É,
1: qualquer coisa que necessitasse de braços. Uma rock era uma, uma curva fora da era uma, uma... como é que chama? Ponto, ponto, fora da... Da curva. Exato, ponto fora da curva. Porque o fato de ele ter braços essas duas que permite que ele tenha um ataque extra, fazia muito muita diferença na quantidade de dano que ele causava por turno e de como funcionava as habilidades. Ele era sempre a exceção. E a gente tinha que ficar sempre pensando especificamente em braços extras dois praça pra, para definir como é que as regras iam se aplicar. Então, tipo, o Morroco podia fazer dois ataques com arcos, ele podia usar duas armas de duas mãos, ele podia... Como é que funciona quando tá usando combater com duas armas e tu tá usando o ataque extra de Marrocos? Então, é, causava muita confusão. Então, o que a gente fez, na verdade, foi a gente extinguiu uh, Braços Extras 2, e agora o Marrocos ele tem uma habilidade única que se chama Braços Extras, que inclui as uh, características de Braços Extras 1, como estão no livro. E algumas características de braços extras dois Especificamente os bônus referentes a testes de agarrar e, e, de, e de escalar. Mas ele não tem mais ataques extras devido a ter quatro braços. Ou seja...
0: O que ele pode fazer é usar duas armas de duas mãos.
1: Não, ele não pode. Não é justamente esse o problema. Pode Esse era um dos problemas que ele tinha. Ah, tá. Eu li errado aqui. Ele ficou menos complicado para nós como desenvolvedores. E ele ficou menos roubado para o pessoal que gosta de tombar Marrocos com...
0: Hum. Não, ô, Domenico, só te corrigindo aqui, ó Vou ler o texto que, que, que tá na errata. Assim, os Marrocos agora só terão uma habilidade de Braços Extras Que une as características de Braços Extras 1 e 2 Mas sem permitir ataques extras Mas permite que o personagem utilize duas armas de duas mãos ao mesmo é, tempo É, não tá, beleza Zé... Foi o que eu disse, porra, tu disse que não ah, meu Deus do céu, foi isso que tu disse? Foi Ele pode usar duas armas de duas mãos Porque isso não causa um ataque extra, só permite que ele Faça dois ataques com duas armas De duas mãos, o que normalmente não é possível
1: É, na verdade é possível Se o personagem tiver gigantismo
0: É, muita força, né?
1: É, na verdade Muita força não faz diferença O personagem tem que ter gigantismo para poder usar duas armas de duas ah, sim, mãos sim, 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 sim. Então, ele, o, 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 o Maroc, ele não tem mais dois. Uh, ele não tem mais ataque com. Ele não tem mais um ataque extra, como ele tinha antes, com braços extras dois. Mas ele ainda pode usar.
0: E não existe mais braços extras dois,
1: né? É, não existe mais braços extras dois, agora só tem uma habilidade de braços extras que dá alguns bônus pra agarrar e segurar e permite que o Marroque use duas armas de duas mãos, por exemplo. Ah. Uh... Essa, essa habilidade, o fato de poder usar duas armas de duas mãos não, faz, não é tão complexo no sistema, porque a habilidade de gigantismo, que está no guia de Tebrin, se eu não me engano, ela também permite isso, né? O personagem pode usar duas armas de duas mãos, cada uma com uma mão só no caso. Então, não altera tanto assim a. a, a, a mecanicamente, não altera tanto, não, não causa tanto problema com relação aos Marrocos. Então isso para nós, como desenvolvedores, vai sanar muitos problemas. Porque, na verdade, o grande problema do Marroque era ele ter um ataque extra de graça, que ninguém mais tinha acesso, então a gente sempre tinha que pensar no Marroque, e o Marroque sempre ia dar mais ano todo mundo. E todo mundo jogava com o Speed, de quatro braços, e que era um, que era um saco.
0: Muito bem, e me diz uma coisa, Domenico, se o cara for um Marroque com braços extras e gigantismo, ele pode usar quatro espadas?
1: Pode, ele pode usar quatro espadas, mas ele ainda vai poder fazer ataques com duas delas
0: duas delas, beleza? Só para porque eu tenho certeza que alguém
1: pensou nisso. É, o, o, uma combinação que uma ainda pode fazer, apesar de todas as questões, é por exemplo, com quatro braços ter usar um, um braço para segurar um escudo, um braço para segurar uma arma de uma mão e outro os outros dois braços para segurar uma arma de duas mãos. E aí ele vai receber um bônus de de defesa bem relevante, além de poder fazer dois ataques por turno. Isso ainda é uma coisa que só
0: o Jubão Isso
1: ainda é uma coisa que só o Marrocos pode fazer Ele
0: também pode usar uma espada de duas mãos e um arco
1: Ele ainda pode usar uma arma de duas mãos e um arco É, pode
0: É sempre interessante Ataca a distância um cara lá e dá uma porrada num cara aqui
1: Não sei se ele pode Bom, se bem que as águas não dizem nada ao contrário Eu não deixaria, mas é possível Por quê? Porque o quê? Por que, que não? Porque eu acho que essas regras Elas se aplicam a combates corporais Mas eu não acho que elas se aplicam a combates de longa distância É braços extras, cara Bom É, é uma questão de ver de, de, de caso a caso Mas é, sei lá Dois arcs também parecem válidos Enfim não vejo, não vejo grande problema nisso também Mas porque o é Marroca tem agilidade baixa Então ele provavelmente vai errar mais
0: o que vai então, uh, mais alguma coisa de mudanças profundas?
1: Não, na verdade essa é a última alteração, a alteração que tem na rata
0: Beleza, e o que que, sobre o que mais a gente vai falar nesse programa que tem meia hora só?
1: É, então eu tentei acelerar para a gente poder falar das coisas todas sem entrar em profundamente nenhum assunto Justamente para não fazer um episódio muito longo Aparentemente eu meio que dei eu, Na verdade não é só isso Eu tô com um gato doente, eu tô esperando a resposta da minha veterinária Então eu também não tô muito focado Na gravação Eu tô com um olho aqui e um olho no celular para ver se a minha veterinária Me responde, então eu tô um pouquinho fora de foco
0: Nós estamos nas... Entre os nossos Apoiadores e os nossos Estamos conversando aqui Sobre uma adaptação extra Oficial, sem fins lucrativos Deixar isso bem claro De Star Wars para Mighty Relay então não vamos incorrer em nenhum direito de copyright aí tá? e eu quero usar essa adaptação para testar a regra de proficiência que eu pelo menos da maneira como eu montei ela eu inclusive, quero que o domênico dê uma olhada para porque ela tá um pouquinho diferente da regra que ele estava usando para a gente usar isso até como não, não ficar totalmente inútil não que não, não se divertir jogando Star Wars não seja útil mas para ser útil para o sistema, para eventualmente a gente lançar uma, uma essa variação da regra de de proficiências no nosso cenário, talvez até no Terras Lúgubres, né, que é o plano era o plano original. Uh, então comentar sobre isso, que isso está lá no nosso no nosso para os nossos apoiadores exclusivamente por enquanto, para os nossos apoiadores. Uh, darem uma olhada e irem conferindo a parte das regras de proficiência, eu já as proficiências propriamente ditas já coloquei lá uh, e agora é só uma questão de ajustar as habilidades que a gente vai usar e outra coisa é que eu pensei num nome para os antecedentes, a gente estava pensando, falando sobre isso em off outro dia. Uh, que eu quero usar a regra de antecedentes como sendo uma regra uh, integrada ao sistema e não opcional. E a ideia eu vou chamar de vocações, não de antecedentes, que é a coisa que vai orientar aquilo que o personagem vai ser. E aí ele vai complementar isso com a classe. Então vai ser, vai ser digamos assim, a classe propriamente disso vai ser uma combinação da vocação com a classe. Então, o tipo de caçador de recompensas que tu vai ser vai depender da classe que tu vai escolher. Tu vai escolher a vocação caçador de recompensas e aí tu vai escolher uma classe que complemente o, que tu, o tipo de caçador de recompensas que tu quer ser. Quer ser um, um bom rastreador e tal, tu pega scout. Tu quer ser um bom piloto para perseguir os caras pela galáxia, tu pega piloto. Tu quer ser um bom atirador, tu pega atirador essa é a ideia que eu tô trabalhando no momento, né? não sei se vai ficar assim até o final, mas por enquanto é isso o que tu acha, Domingo?
1: Cara, eu não tive tempo de... Me escolhendo ao vivo eu aí Eu não tive tempo de ler as regras, então eu não quero dar uma opinião uh, de segunda mão, né eu não quero dar uma opinião baseada no que tu tá dizendo sem ler as regras de fato uh, pra... eu acho muito difícil fazer um julgamento eficiente um material sobre o qual Tu ouve falar ao invés de tu ler o material E poder fazer uma, uma...
0: Mas, mas o que que tu acha da ideia Da gente usar isso como teste de Da regra de proficiência
1: Da regra de proficiência Cara, assim, tipo, na verdade As regras de proficiência eu já testei e retestei Elas ultimamente, eu sei que elas funcionam como elas existem Na verdade o, A parte de exemplos de testes Do guia do básico, basicamente é uma É uma Versão Uh, como é que eu vou chamar isso Costurada e colada É a versão pobre Do, 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 do sistema de proficiências Porque tu precisa ter isso no sistema né? Para saber o que você pode fazer Mas enfim, eu, eu sei que o sistema de proficiências Funciona porque Não só testei na época Que, a gente, que eu estava escrevendo A Dragon Cave 10 e 11 Mas eu continuo usando as crianças até hoje Porque ela continua funcionando então, eu nunca, eu nunca abandonei a, as proficiências. Eu, eu uso ela no lugar dos exemplos de teste porque nos meus núcleos com os quais eu mestro, ela faz mais sentido. E eu pretendo fazer a, a, a usar o sistema de proficiências dentro do, do Mightblade ainda, justamente quando eu gente fizer a adaptação de terras núcleos com uma, uma, uma regra opcional. Mas eu acho interessante já ter uh, acesso a essas regras em outro material, que sejam Star Wars, enfim, Uh, para que o pessoal possa ir testando E ver o que que acha Apesar da maior parte do pessoal que tenha testado A, a versão 2.75 né, A versão que está Dragon Cave 10 e 11 Eles já deram uma Uma Um retorno muito positivo com relação ao sistema de, de habilidades Quem deu um retorno negativo Na verdade uhum. foi especificamente tu e o Thiago Os jogadores aparentemente estavam a bordo para usar o sistema de consenso.
0: É, eu 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 é eu não sei eu não tenho eu não tenho esse feedback do TV eu tive feedback contrário mas enfim uh, eu acho que a na verdade a, a modificação que eu fiz na, na, na mecânica de proficiências é, é categorizar as proficiências em duas partes né a única coisa que eu fiz é diferente que isso interfere na rolagem na quantidade de dados que tu rola mas basicamente uh, eu coloquei uma proficiência específica em cada nas classes assim as proficiências de classe como sendo as proficiências especiais e as proficiências gerais uh, são aquelas mais comuns assim então é, eu eu fiz essa 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 modificação só de resto tá igual ao que tu ao que tu fez porque eu acho interessante essa mecânica de até para ficar uma coisa assim, tipo, tem tem proficiências que tu Precisa ter para testar E tem proficiências que tu não precisa ter para testar Basicamente é essa a diferença Mas podemos discutir isso Com mais afinco posteriormente
1: Não, eu acho que a gente pode até fazer Um Um, um podcast especificamente sobre essas regras e tal para um... Eu acho que a gente Um podcast um falar especificamente sobre essa eu, eu também acho acho, acho interessante então... E aí eu vou ter tempo para ler As regras e tudo mais Uh, dar uma olhada direitinho nelas e ter uma opinião formada com mais uh, uh, ter uma opinião formada, na verdade, porque como eu disse por enquanto eu só sei eu, eu, eu tenho uma opinião formada sobre o que tu falou do sistema então não não me ajuda muito sem ler
0: é, exatamente então mais adiante a gente fala disso com mais detalhes, esse episódio ficou curtinho vamos então para torre de sárvio, vamos começar na torre de sárvio e responder um monte de perguntas O de vamos lá. Primeiro vamos começar com a pergunta que o Sua fez aqui ao vivo, porque é nosso apoiador, então ele está ouvindo ao vivo a nossa gravação. E se a gente colocar a, a parede de gelo na beiradinha de um precipício, assim, e aí só dá aquele top para derrubar ela em cima de alguém que estiver passando. É, então, uh... Pode?
1: Parede de gelo a gente teve que adicionar ela na rata também, porque uh, o pessoal tava usando pra conjurar a parede de gelo no ar, né? Uh, sem estar tá ligada na superfície. E aí a gente fez um cálculo rápido e tu dava tipo 600 de dano com a parede de gelo caindo em assim cima da cabeça de alguém. E aí era
0: um pouquinho exagerado. Pouca coisa assim. Isso, isso meio que matava é, alguma coisa, né? Algum, como um, como diz o Juvan,
1: era dano suficiente. Ah. Uh, então a gente teve que alterar isso na, 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 na parede de gelo. A parede de gelo vai estar na errata também, dizendo que ela tem que estar fixada em uma superfície de forma uh, firme.
0: É, tem que tá, estar tá firme. Se tu se tu puder dar um totó e derrubar, ela não pode ser criada. Ela tem que estar tá firmemente ligada ao chão. Tu até, tem que ter tu até pode tem, tem, tem que ter alicerce. Se... De
1: uma maneira que ela seja derrubável. O, problema, o ponto, meu ponto é que, nesse caso, o cara sempre vai poder sair
0: de, da frente da parede. Sei lá, eu, eu não... É, uma... é se, se for um ataque surpresa, uma emboscada, assim, eu
1: deixo. É, mas é que uma emboscada com uma parede de gelo? Boa, sorte
0: É, o cara vai ver que será aquele troço branco que tá lá em cima, hein? Gigante que tá lá em cima, né? Melhor estão não ali embaixo. É, o, o
1: fato é que a parede de gelo não é fácil de ser derrubada. Então não dá pra conjurar ela no ar e ela tem que ser conjurada em superfície onde ela esteja firme e fixa. Ela é uma parede de gelo, não é uma placa de gelo no ar.
0: É uma rock gigante xamã que tem ataque do búfalo e der um encontrão na parede de gelo de repente.
1: Não, beleza, mas aí esse cara também provavelmente vai derrubar qualquer parede de pedra
0: É, exato. Próxima pergunta. O que se pode criar com o um antecedente mecânico? Que, se eu não me engano, está no guia de Tebrin, né?
1: Cara, eu não lembro desse
0: antecedente. Ou está no guia do herói. Ou será que a pessoa quis criar o antecedente mecânico? Eu, eu não me lembro. Eu acho que
1: a pessoa quis criar esse antecedente. Porque eu não lembro desse antecedente em lugar nenhum.
0: Vamos, vamos, vamos olhar o guia do herói.
1: O guia do herói tem absoluta certeza que não está. Eu vou dar uma olhada no guia de Tebrin.
0: Tá, vamos olhar o guia de tebrinha aqui rapidamente. Vamos usar a mágica da edição. É, o, o, o Inominável disse que não tem. Sim, não fotógrafo, curandeiro, ta ta Talvez a pessoa, que, a pessoa tenha querido perguntar o artesão. Será que não era é? Ele?
1: Então, eu até vi alguma coisa com relação a algo assim no fórum, falando sobre o assunto, mas. Uh, de novo, isso é uma coisa que vale a pena fazer Um mightcast um especificamente sobre isso Que é a questão do nível tecnológico do, do cenário A gente já falou sobre o assunto Mas a gente pode sempre Falar sobre ele de maneira mais ampla uh, O Might blade Ele não tem um, 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 um Ele não é um cenário steampunk É um cenário de alta magia o que Significa que tu não tem máquinas Mecânicas muito uh, Desenvolvidas Tu não tem Sei lá, a coisa mais envolvida que tu vai ter Mecanicamente falando É uma, sei lá, carroça bem feita uh, um, um navio Muito bom uh, Porque tu não tem canhões, tu não tem pólvora Tu não tem armas de fogo Tu tem bestas ok Mas tu não tem polias Não, tu... Robanas. Tem, tem tem polias,
0: engrenagem. tem. Engrenagens. Engrenagens é. Aí já. Na, na engrenagem tem que ter, cara. Os anões não conseguem mover aquelas portas gigantes de pedra sem engrenagem.
1: Na verdade, conseguem. Mas. Porque tu pode usar o um sistema de contrapeso. Uh, mas, tecnicamente, tu tem polias, tu então pode. Eu não, eu não vejo engrenagens, assim. Ó. Eu até vejo gatilhos.
0: Mãe, eu, eu... Mas... Eu, engrenagens gigantes, assim, grandes, eu acho que não teria problema eu
1: eu eu particularmente não vejo isso no cenário porque para mim não faz sentido mas
0: o, o de qualquer maneira o, o, o... Mas, mas na idade média da Terra existiam engrenagens cara pelo amor de então, Deus ok eu não tô dizendo
1: que não tem eu estou dizendo que elas são exceção elas não são a regra tu não tem tu, tu tem algumas engrenagens vai ter engrenagens por exemplo para fazer movimentação de navios como eu disse ou, ou outros uh, uh, grandes Uh, uh, tu, tecnicamente tu pode considerar como engrenagem Até o sistema de, de rodas De uma, de uma charrete uh, Mas tu não tem mecânica De fato assim, então, não, não, um mecânico não teria muito o que fazer Em, em, em My To Blade Teria que, que desenvolver a mecânica E aí qualquer mago provável, Qualquer feiticeiro, qualquer conjurador Ia aparecer e dizer Então tem um jeito mais fácil de fazer isso Que é pelo motivo pelo qual a gente não tem uma Uma uma, um sistema de tecnologia muito avançado, porque tu tem magia fazendo as coisas funcionar. E porque também tu não tem um desenvolvimento técnico muito evoluído, porque teve a revolução dos dragões, e isso fez com que a tecnologia toda fosse meio que involuída, por assim dizer. Né? Uh, então eu não vejo o que, é, o que um mecânico poderia fazer em, em, em Mighty Blade. Na verdade, no fórum eu vi alguém falando sobre um personagem que fosse um engenhoqueiro ou algo que o valha, e esse tipo de personagem ele não tem muito espaço no Might Blade, porque o Might Blade não é um cenário steampunk. Ele não lida com questões mecânicas. Tu não tem robôs gigantes, tu não tem esse tipo de coisa. Uh, tu não tem gigantes a vapor, como tu tem no Reino de Ferro, por exemplo. Uh, tu tem golems. Tu tem... Uh, navios é a coisa mais mecânica que tu vai ter assim tal tu vai ter talvez um engenheiro que produza portas com partes mecânicas mas é onde vai o, o, o nível tecnológico do cenário nesse momento então um mecânico, um engenhoqueiro um ele não tem nada, não, não, não nada para eles no cenário o, o, o cenário as regras não não, uh, não apresentam absolutamente nenhum benefício para esse tipo de personagem então não acho que a, 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 existe a possibilidade De, de fazer um, um antecedente Tipo mecânico Ou algo que vale Eu acho que foge um pouco até da proposta Do, do, do cenário que é Um cenário de automagia, não um cenário de chimpan É,
0: eu também acho É, que resta saber Quando o Juban compilou essas perguntas Se ele compi copiou certo Mas eu não sei Então não sei nem quem fez essa pergunta para ele Mas então depois ele nos esclarece Isso aí Uh, sobre sobre deuses e afins, qual a hierarquia do céu, entre aspas?
1: Uh, não, eu não sei exatamente o que isso significa, mas não tem uma hierarquia.
0: Eu, eu, é, eu acho que ele está querendo saber assim qual deus, se os, todos os deuses do panteão têm o mesmo status, se um deus é mais foda que o outro. Se eles Eu acho que eles não têm uma hierarquia, eles têm funções, né? Cada deus cuida do seu quadrado. É, né?
1: a, a, a Mirada, a Nala e... e... e não é Latelanes, é... Helenes. Elas têm mais uh, influência no cenário como um todo porque elas têm mais que dois. Mas, em termos de poder, não, tu não tem classificação. Assim, as unidades, elas são... Uh, se, se, se tu botasse eles todos num, num, num ringue Pra brigar, ia dar empate Basicamente é isso tu, tu, não, não tem uma diferença de poder Entre as divindades, entre si O que tem é uma e, diferença e Entre vale... a influência Das igrejas, porque Denala, Mirá E, e... Helenes. Helenes obrigado Elas têm mais influência no, no, no cenário Do que as outras divindades mas não tem, não tem classificação. Enquanto
0: assim, é tem... diz no cenário, tu tá falando de Tebrin, né? Não, eu tô
1: falando de Dracão como um todo, porque.
0: Eu, eu tinha a impressão que entre os elfos a a Latelanes era mais importante que Denali e Mirai Então, mas é
1: esse o ponto. Tipo, uh, entre o, um povo ou outro, tu vai ter uma dessas atividades que vai ser mais importante, mas aí, tipo por exemplo, entre o Juban e Gaian, Mirai é mais importante. Na, a Rog, na verdade, é mais importante, que é um aspecto de Mirai Uh, então faria Entende? Mas essas são as três divindades Que têm mais importância no cenário como um todo Em geral, essas são Entendi. as três as divindades Que tem uh, cujas, cujas igrejas têm mais alcance Cujos templos tem mais seguidores Tem mais influência As outras divindades também Gostam de muita influência, mas não é Não tão ampla né? é, é só isso então as igrejas podem ter uma, uma, um alcance um pouco, um pouco diferenciado Mas as divindades em si Elas não têm nenhum tipo de, de diferença de poder Um, um sacerdote de, de Sárfion, por exemplo Ele vai ser uh, tão poderoso quanto um sacerdote de Mirá Se ele tiver o mesmo nível, basicamente Não tem Deus mais poderoso Divindades, cara Eles podem fazer o que eles quiserem
0: É isso aí ah, como, o, o, uma questão interessante também Que a gente pode comentar aqui É que os, os Demônios Eu não, não, não sei quem se ainda está usando esse termo Os infernais Eles têm tanto poder Quanto As divindades, certo? É, na verdade Não influência, eu estou falando de poder assim, Se tu colocar eles no mesmo ringue assim,
1: É que tu tem infernais Da mesma maneira como tu tem Uh, os infernais que vêm ao plano físico eles são diferentes dos lords infernais que tem
0: Os lords infernais, tu vendo aos é, lords infernais? Lords infernais eles, têm... eles equivalem em poder aos. aos sim, meus. eles equivalem em poder aos, a, às divindades, sim. É, são os, os... Então, os nossos deuses malignos, por assim dizer.
1: Os, os no primordiais. Caso que são, no caso, as divindades infernais, elas têm o mesmo nível de poder dos. dos das divindades dos celestiais, no caso. Tu tem. Basicamente, três, a, 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 três áreas de atuação. Tu tem os celestiais, que são as divindades, né? É, Mirá, Helenes, Sarfion, a Arrog. Tu tem os primordiais, que são os, as, a, o, o, as divindades infernais, né? Dos planos inferiores. E depois tu tem divindades que são pouco estudadas e, e, e não tem um termo específico para elas ainda. Que são as, as divindades dos planos uh, elementais. Na verdade, elas são consideradas como especificamente fogo, frio e eletricidade. Elas, é, é, elas são divindades em si próprias. Então, essas essas entidades todas têm o mesmo nível de poder. Elas não têm como brigar entre si, assim, ou algo que vai levando elas, nem têm como, porque elas têm barreiras que impedem que elas entrem em contato umas com as outras. Mas a gente vai falar sobre isso bem extensamente quando a gente. Uh, uh, no, 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 no Dia dos Planos uh,
0: A próxima pergunta é um tanto quanto genérica eu não sei como responder ela Como funciona a energia dos sacerdotes? Eu não sei o que, que a pessoa quis dizer com e isso
1: Eu não, também não sei
0: Se ele está se referindo A humana que Ele usam para fazer magia Funciona exatamente da mesma maneira Que para os feiticeiros é. uh, Ela não tem diferença O, o esgotamento físico que o sacerdote recebe por fazer magia perdendo mana é o mesmo do é o mesmo do feiticeiro a diferença está no que ele está gastando né eu enquanto o feiticeiro gasta fazendo cálculos mentais e, e desenhando uma runa no ângulo certo o sacerdote está fazendo preces e desenhando desenhozinhos bonitinhos no seu selo mas esse, na, na, no resultado final é o mesmo, ele cansa gastando mana.
1: É, basicamente o mana dele é a concentração que ele precisa para demonstrar sua devoção com relação à divindade e poder uh, é, canalizar a energia dessa divindade através de magias. Né? Mas é, é, é como ele disse, é igual que o feiticeiro... O, 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 o cansaço que ele vai experimentar ao canalizar magias é exatamente o mesmo cansaço que o feiticeiro vai, gastar, vai, vai experimentar produzindo magias arcanas.
0: E a outra pergunta também, vou focando em sacerdote, é se um sacerdote é enviado aos planos inferiores, ao inferno, ele perde seus poderes?
1: Sim. Sim? Sério? Da mesma maneira que, por exemplo, um personagem que tem um pacto, se ele for parar... É que, primeiro, eu não sei como é que o cara vai parar no inferno, tá? Porque não tem como isso acontecer, só para
0: de conversa. Ele vai para chegar no ah, inferno... Ah, se ele, e ele tiver passar... o guia dos planos com a magia de portal planar, de repente ele consegue.
1: É, mas é que aí ele tem que passar por um plano, para ir para o plano mais adjacente, que vai ser o plano espiritual, para depois ele passar os planos elementais, para depois entrar nos planos infernais. E aí fica a pergunta, por que, que ele faria isso? Sendo ah, um... É. Um... é, exatamente Isso, é,
0: isso, isso aqui é o, mestre, é o mestre sacana Querendo sacanear os jogadores Bom, é mas aí montanha. o
1: mestre tem que saber Se o cara quer fazer isso na mesa dele E o mestre tem que decidir qual é a consequência Não tem a ver com... Eu, eu,
0: eu digo assim, ó, se tu vai fazer isso com os jogadores Se tu quiser que, a, que o jogo tenha graça Deixa ele usar os poderes E impõe uma dificuldade maior Porque ele tá mais longe do deus dele Sei lá uh, mas não faz isso, cara. Não, não faz isso com, com o sacerdote, coitado dele.
1: É, mesmo porque se, ele tiver, se o sacerdote vai parar no inferno, é, pra mim ele vira tipo um, um farol, assim, do tipo, olha, a energia divina aqui. E, e tipo, todos os, os infernais em quilômetros de distância vão na direção dele e ele vai ser uh, destruído em segundos. Sei lá. Eu não consigo imaginar... Eu, eu não sei por que o um sacerdote entra aí no inferno. Honestamente, não, tem, não, não vejo um único motivo para isso acontecer. É,
0: ele provavelmente está pensando numa campanha meio Pierce Jackson, sabe? De ir pro inferno, enganar o deus do inferno e pegar um item que tá lá para fazer tá? quests extraplanárias. É, bom, o inferno não Re é um lugar para fazer isso. Resol Resolva o problema que, que você mesmo criou. Não, não nos incomode com isso.
1: É, exatamente. Se o cara quer fazer esse tipo de coisa, cara... Hum não tem como a gente responder porque isso é um troço que a gente a gente não tá a gente não tá nem sequer oficialmente preparado para responder essa pergunta porque o guia dos planos não tá pronto a gente está desenvolvendo sistemas para viagem eu, eu, planar eu disse
0: agora. eu disse o guia dos planos não tá pronto meu Deus deu deu um tilt aqui Mas vamos lá
1: é a gente está desenvolvendo a, a, o sistema de, de viagem planar nesse momento assim não tem nada pronto ainda a gente não pode dar uma resposta Definitiva sobre o assunto.
0: Mas, eventualmente, poderemos. É, eventualmente
1: a gente pode responder
0: isso com mais
1: com mais propriedade. Nesse momento, não, a minha opinião basicamente é essa. O Sacerdote vai parar lá, ele não consegue fazer magia, ele tem um monte de energia celestial brilhando nele. Dois segundos depois que ele entrou no inferno, ele foi estraçalhado e tem pedaços dele espalhado, espalhados por... Sei lá, na, na, no, no, no sistema digestivo de demônios no, no, em quilômetros de distância
0: Última pergunta bem interessante uma pergunta que gerou várias discussões no nosso no nosso grupo de WhatsApp um paladino com o um ideal de justiça deturpado ainda é um paladino da justiça? Os fins justificam os meios?
1: Eu preciso de um exemplo
0: Ah, uma lei uma lei que seja considerada aos, aos olhos aos nossos olhos injustos e tirana, por exemplo? Aos nossos olhos de quem? Pois é, esse é o ponto também. Esse é o ponto da pergunta, não está entendendo. Ele está ele aqui com a cabeça de que o paladino da justiça é aquele paladino da justiça. Daquela justiça de ser bonzinho e não ser malvado. E a gente discutiu, eu queria trazer, eu aproveitar essa pergunta para trazer para nós aqui aquela discussão que a gente teve no... No, no grupo lá, né? Paladinos ah, tá. da Justiça não são paladinos bonzinhos. Que são, são legais e, e cantam e, e, e soltam arco-íris pela bunda. E, enfim, não é assim que funciona. Paladinos da Justiça seguem a lei, seja ela qual for. É a lei da onde eles estão, do reino que eles vivem, a lei que eles aprenderam ou a lei da ordem em que eles estão inseridos. Qual lei é essa? Depende do mestre Ele tem que definir que lei é essa É O, o, o jogador, na
1: verdade Eu, eu sempre digo Para os jogadores Aliás, os mestres que eu conheço Eu sempre faço isso, mas eu sempre digo para os mestres que eu conheço Que é, é bastante interessante Sempre fazer uma sessão zero Com os jogadores para definir Algumas questões relevantes Como, por exemplo O que significa exatamente para um paladino Os códigos que ele segue Porque quê? Um, um personagem, ele pode ter... Eu lembro que nessa discussão, a gente, inclusive, entrou nessa nessa questão, tipo, um, um personagem, ele pode ter pra ele que ele quer fazer um personagem que acredita na justiça e a justiça pra ele é aquela justiça dos direitos humanos, né? Aquela é a justiça. Ela não é, a, a necessariamente, a lei do reino onde ele tá, e aí ele vai agir como uma espécie de... de... Talvez, né? Ele, ele, ele pode chegar a agir como uma espécie de Justiceiro dentro da sociedade onde ele está inserido Por outro lado Tu pode considerar que O personagem acredita que as leis são aquelas leis Que são leis seculares Ou seja, se as leis foram Ditadas por Um, um sistema confiável de, de governo Então essas são as leis que têm que ser seguidas E ele segue essas leis mesmo que aos olhos de outras pessoas
0: essas leis pareçam
1: erradas então, é, Se a lei algum.
0: disser que o, o ladrão tem que ter a mão cortada E que a, a adúltera tem que ser apedrejada em praça pública Ele não vai ver isso como uma coisa ruim Ele vai ver isso como uma lei que deve ser seguida Para ele isso vai ser justiça
1: É, esse é o status quo que tem que ser mantido Se essas leis existem dessa forma é, Elas têm um bom motivo para existirem assim E ele vai seguir essas rei, leis isso, inclusive, causa um certo problema Quando tem, por exemplo Eu tenho um paladino E ele tem o Código de Justiça, só que ele é arcanista E aí ele vai para Tebrin E, obviamente, o sistema de crenças de Arcânia e de Tebrin São completamente diferentes Em algumas, algumas questões, inclusive, opostas E aí, tipo... Ele vai perder os poderes porque ele está num, num, num reino que não acredita na justiça que ele acredita ou ele segue com a, 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 o acesso às habilidades? Essas são discussões que os mestres têm que ter com seus jogadores que têm acesso a, esse, a esses códigos. Isso não se aplica só ao código da justiça, se aplica a vários outros códigos, na verdade. E isso Exatamente. não se aplica só aos códigos, isso também se aplica, por exemplo, a dogmas, no caso dos sacerdotes. Uh... Muito mais, inclusive. E... É, exato. É, no, no caso do, 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 dos sacerdotes isso é mais importante ainda porque é basicamente que modela o, o, o modo como eles veem o mundo, né? uh, Na verdade não sei. É, Para mim no, no, nos dois casos é extremamente relevante estudar os códigos que o personagem tem ou os dogmas que o personagem tem e discutir isso com o mestre numa sessão zero, especificamente falar sobre o assunto e dizer, olha eu acredito que o código da, da liberdade ele é assim, assim, assado e tal. Eu acho que todo mundo tem direito à liberdade, mas eu também acho que para que as pessoas sejam, sejam livres, elas têm que seguir as leis. Então, se alguém é aprisionado pela lei, essa pessoa está sendo aprisionada para que as outras pessoas possam ser livres. Então, eu acredito em um certo tipo de aprisionamento. É, é, questões e questões, cara. Tem que ser discutido entre cada mestre e cada jogador. Porque eles têm pontos de vista diferentes sobre isso.
0: Perfeito. Acho que podemos encerrar por aqui. Hoje um episódio mais curtinho, uma horinha e pouquinho aí para vocês.
1: O, o Akshade fez uma pergunta aqui importante com relação à questão de sacerdotes, que foi, na verdade, com relação às, às, às divindades especificamente, que é se existe uma divindade material escondida em algum canto. Essa é a pergunta extremamente técnica dele. Porque, na verdade, a gente tem os druidas, né? Os druidas, eles... Uh, eles... Diferente do, dos sacerdotes que, que canalizam a energia de celestiais, né, de criaturas extraterrestres o druida, tecnicamente, ele usa a energia do próprio plano onde ele está, na verdade, do planeta onde ele está, da natureza em si. Essa natureza, ela é uma divindade? Tam, tam, tam. E a resposta é sim. Uh, na verdade, o que acontece é, da mesma maneira como um sacerdote ele canaliza a, a, a energia dos planos celestiais, e um arcanista vai, uh, uh, vai puxar energias dos planos elementais em geral, um druida ele utiliza a energia que existe no próprio plano material. Então, nesse aspecto, sim. O plano material é considerado uma divindade Na verdade, para todos os fins O plano material é uma divindade E ele age através dos ruídos Na verdade, ele age através da natureza né? tipo, O fato de tu ter coisas vivas E de tu ter evolução De tu ter uh, atmosfera São fenômenos criados por essa divindade específica
0: Mas a divindade essa... que criou a natureza Não é a Helene? Não hum. A divindade que... que Ela é a deusa a... da natureza por quê então?
1: A Elenis é a deusa da manutenção das coisas naturais como elas estão. Ela não criou nada. Hum. Porque ela não é uma deusa da criação. Ah, entendi. Tem, tem, tem
0: mais coisas aí embaixo desse tapete. Então tá, fica o um mistério aí no ar.
1: A gente vai falar sobre esse assunto quando a gente falar sobre dos planos. A maior parte dessas, uh, uh, dessas questões relacionadas especificamente a divindades, elas a gente não tem como dar respostas definitivas agora, porque a gente está trabalhando no guia dos planos e a maior parte dessas respostas vai aparecer ao longo do processo e a gente pode acabar contradizendo alguma coisa que a gente já disse aqui. É, isso muda toda né? vez
0: que a gente se a gente dá para conversar a respeito.
1: É, então é melhor não dar respostas sobre o assunto, porque... né? Yeah.
0: Ah, o Interfilosofia.
1: Para mim, o Sol é uma resposta fácil. Para mim, o Sol, na verdade, ele não é uma estrela. Ele é só um portal para o plano elemental do
0: fogo. Beleza. Só que não. não, mas do é, meu ponto de vista é o meu ponto de vista. É... É é, eu joguei uma aventura muito boa uma vez de, de... extraplanares, jogando em DD, que nós tínhamos que uh, ir até o plano elemental do, sol impi... é, plano elemental do fogo impedir que um grupo lá de necromantes extraplanares destruíssem o Sol Primordial, que era o Sol que acendia todos os sóis de todos os, os universos. E aí eles iam criar a escuridão eterna. Era bem, Foi uma campanha de epic level, assim, todo mundo de 30 nível, que era bem bem massa.
1: É, assim, é uma... tecnicamente você está matando um deus, né, se tu faz isso. Exato, é exato. É, é, éramos de deuses, se, basicamente. Em teoria, se tu fosse até os planos celestiais e matasse o Ro, tu apagava o sol. É. Né? Mas uh, o problema todo é que no Mighty isso não é
0: fazível. Né? Não,
1: tem não, não no Mighty isso que, não é fazível. Na verdade, Ainda. nem que tu esteja jogando com divindades tu consegue fazer isso.
0: Então tá. Acho que essa. Mais alguma pergunta aí? Não, né? Então, esse episódio, como eu tinha dito, ficou um pouquinho mais curtinho, mas estamos aí para oferecer. Conhecimento e respostas às perguntas que vocês fizeram e que vocês não fizeram. E, como sempre, né, como eu sempre digo aqui, eu, Domênico e Thiago somos os portadores da Mighty Blade, mas nós carregamos ela para vocês.